0: Dzisiaj myślę, nikogo nie zaskoczymy, będziemy rozmawiać o piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Co już się stało, co się dopiero stanie, bo przed nami oczywiście play-offy. Co prawda po najbardziej niesprawiedliwym chyba w sezonie w historii MLS i myślę w ogóle całego sokera, ale jednak to nadal są play-offy. Myślę, że dostatecznie zachęciłem. Ja nazywam się Wiktor Sobociński, a wraz ze mną Katarzyna Przepiórka.
1: Cześć wszystkim.
0: Oraz Bartek Kiernicki.
2: Cześć wszystkim.
0: Zaczniemy od rozstrzygnięć od strony Europy, czyli od Konferencji Wschodniej. W playoffach na pewno zagrają Philadelphia Union, Toronto FC, Columbus Crew, Orlando City, New York City FC oraz New York Red Bulls. W parażach zagrają Nashville, New England Revolution, Montreal Impact oraz Inter Miami. Czyli z tego wynika, że Chicago, Atlanta oraz DC i Cincinnati są już poza burtą. Kto najbardziej zaskoczył na plus, kto na minus, domyślam się odpowiedzi, ale wypada zadać takie pytanie. Kasia?
1: No nie będę oryginalna, jeżeli powiem, że bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie Philadelphia Union i tutaj trzeba im oddać mimo wszystko, że to był trudny sezon ale potrafili drugi sezon w zasadzie z rzędu pokazać się z dobrej strony, potrafili utrzymać tę formę, potrafili wykrzesać wręcz, inaczej nawet nie potrafili, a potrafił to zrobić Jim Curtin, czyli wykrzesać z tych swoich zawodników jeszcze więcej niż w poprzednim sezonie. I jest to godne pochwały, bo umówmy się, Philadelphia Union to nie jest drużyna, w której brylują gwiazdy, tylko to jest drużyna, która... W zasadzie sama wręcz kreuje te gwiazdy. To jest niesamowite, ale właśnie tak to wygląda. Do tego wprowadza wychowanków, więc brawa dla nich. Naprawdę zaskoczyli mnie, bo no nie spodziewałam się, że będą w stanie zagrać drugi sezon na tak wysokim poziomie. No, a z tych takich zaskoczeń na minus no to I też nie będę oryginalna. Zresztą już powtarzaliśmy kilka razy, czyli Chicago Fire, które grillujemy w każdym podcaście. Nic się nie zmieniło. Jak było źle, tak jest, więc tutaj jakby jest jakaś równowaga, jest, nie ma żadnej sinusoidy, jest tak samo źle, jak było w poprzednim sezonie. Nawet tam nawet nie powiem, że widziałem jakiś, jakiś przebłysk, bo, bo przebłyski to i widzieliśmy troszeczkę za Paulowniczo, więc to było za dużo powiedziane. Że j'est tak samo. No i oczywiście ogromne zaskoczenie na minus, to Atlanta United, bo tutaj to już wiedzieliśmy, że ten sezon jest spisany na straty, o czym zresztą rozmawialiśmy. I, I podkreślaliśmy, że utrata kluczowych zawodników, do tego dochodzą przez kontuzję oczywiście, do tego dochodzi złe zarządzanie budżetem i po prostu nie potrafili tego spiąć w całość. Dzisiaj, dzisiaj w tym sezonie mieliśmy efekty tego złego, złego, albo nieodpowiedzialnego wręcz momentami zarządzania w Atlancie United.
0: Bartku, myślę, że powielą się tutaj zdania, ale
2: ty to, to zaczynam od pozytywnych czy negatywnych, to może od pozytywnych. Eee, Naszwil, chociaż ja tam chwaliłem ich od początku i przewodniku, ale nie myślałem, że aż tak fajnie będą grali i tak sensownie zarządzali, bo jednak ukręcili bat, nie powiem z czego, ale ukręcili, grają fajnie, moim zdaniem, awansują. Ale to jest taka
1: właśnie tutaj się, chciałam ciebie zapytać, czy ty nie masz takiego wrażenia, że to jest taka filozofia, jak Troszeczkę Oakland Athletic i Moneyball, dosłownie ten sam wzór takiego budowania drużyny na podstawie jakichś statystyk, może nie do końca, nie do końca jest to taki model idealny jeden do jednego, ale jakby pokrywa się wiele rzeczy, że, że oni starają się maksymalizować w ogóle jakiekolwiek zyski ze, z tego jak... jak Wkładają pieniądze w jakiś rozwój, to, to, mhm. nie są ogro, to nie jest ogromna kasa, ale jakby przynosi to maksymalne zyski i wyci wyciskają maksimum w ogóle potencjału z tych zawodników i to mnie właśnie zdziwiło, że no bo to nie jest aż tak duży klub i potrafi wycisnąć maksimum to raz, a dwa mhm. y, potrafi zarządzać w ogóle tym wszystkim na tyle dobrze, że to jest wręcz niesamowite, że mam wrażenie, że na sukces tego całego klubu pracuje więcej jakby ludzi, którzy są przy tej drużynie, są gdzieś za, za komputerami, za statystykami, niż samych piłkarzy, którzy w zasadzie tam tworzą to Nashville.
2: No, coś tam jest. Powiem ci szczerze, że coś tam jest. To zdecydowanie. No, jeśli chodzi o analityków, to faktycznie bardzo fajnie złożyli sobie obronę, tak? Poza Zimmermanem to on sam nie wygrywa tych, znaczy no po części tak, ale tak czy siak reszta ekipy też dobrze broni. Bramkarz też dobrze broni, a to nie są jakieś wybitne nazwiska poza Zimmermanem. Ja Zimmermuty. mam wrażenie,
1: że oni po prostu złożyli Więc... drużyny ze średniaków, którzy tak, byli wręcz tak. niechciani w swoich zespołach. I to jest taki wzór troszeczkę jak właśnie Manibal, że taki... no. Minimalne koszta, bo to też nie były wysokie kontrakty, no, pomijam tam nie, niektóre wyjątki, bo od tego... No z bo jest to, teraz plotka, że przez wyjątki. to, że
2: jeśli awansują, to 300 tysięcy GAM więcej Los Angeles dostanie.
1: No z drugiej strony umówmy się, co to jest jakieś 300 tysięcy gam No jest trochę, ale jakby w porównaniu z tym, co jakie są zmiany wprowadzone w tych w zasadach w ogóle całych rządzących salary, no to, to czy to jest aż tak duża kasa? Można się zastanawiać. No, trochę
2: co... tak, trochę nie, prawda?
1: No nic, to tak chciałam Ci wtrącić i już... Jak ja, na
0: MLS bo wszystko to są jakieś pieniądze,
2: tak no się to wtrącę. Na
1: pewno. No... No, no są, ale tak się zastanawiam, czy im więcej nie dał niż oni zapłacili w zasadzie za, za cały ten deal a I to, to na pewno,
2: chyba, to tak to jest
1: chyba naj, najlepsze podsumowanie całej tak, tej sytuacji no
2: my szkalowaliśmy ich jak tylko gruchnęła informacja że będzie ten trade pukaliśmy się w głowę że wyjdą tym jak Zabłocki na mydle, no i wyszli są na namydleni i zobaczymy czy w ogóle coś sobie poradzą w tych playoffach moim zdaniem nie i zostaną wyjaśnieni przez Seattle ale odnośnie pozytywnych zaskoczeń, Columbus Crew, jednak pan trener, garncarz, a.k.a. Porter, naprawdę bardzo fajnie poskładał ten klub. I uwaga teraz, Wiktor, sieć i oddychaj, bo Orlando City.
0: No Naprawdę. tak, dla, no, no, Naprawdę tak też Orlando. Naprawdę, tak, Orlando. Jest... mi
2: się podoba. Mówiliśmy na początku sezonu, ja tam y, zachwalałem. Y, że grają u siebie Chrisa Mullera, że odpali. I cieszę się, że to mówiłem, bo de facto to wyszło i odpalił, naprawdę. Jest to sezon lepszy, teraz, bodajże dzisiaj, gruchnęła informacja, że jest łączony z Groning i zapewne to są ostatnie mecze w MLS z, z, w najbliższych latach z nim. To jeszcze z zachodu, przepraszam, ze wschodu, to jeszcze Montreal Impact. Jak na to, co oni mają w składzie. Znaczy, moim zdaniem, trener ma pomysł, tego graczy nie umieją się ułożyć pod jego pomysł. Ja wiem, że on jest WF-istą i on tam wielkich taktyk ale nie robi, ale próbuje.
1: Okej, okay. ale no to jakby czy to nie jest pro, problem taki sam jak Frank De i Atlanta United, bo założenie tak, to jest samego sam szkoleniowca nie było sam. złe. Tylko jakby, jeżeli nie masz wykonawców, no to nie upierasz się na siły przy taktyce, która nie przynosi ci żadnych rezultatów. A tak robi nie, obi, Frank nie De Bruy, to, obierasz, to samo robi
2: nie, nie Tak, znaczy Ale on to jest też
0: tak, że Frank DPR w ogóle został zatrudniony do zespołów, w którym są sami latynosie, od się chciałem to powiedzieć, z takimi że nie takimi zawodnikami. Po co?
2: Nie buduje się... Yy klubu. Jeśli chodzi, nie buduje się taktyki na Latynosach, jeśli chcesz grać yy, grę taktyczną i zdyscyplinowaną. To zatrudnia się Niemców albo Holendrów. Albo, albo Darling
1: to Rana gbiego.
2: No tak. No on jest za, 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 dla mnie zawsze takim małym Niemcem. To zaraz źle zabrzmi, ale on. On by. I, i, był, jakby był ciut młodszy, to on powinien pójść i tak w. Na środek tabeli Bundesligi spokojnie by sobie poradził. Takie jest moje zdanie.
1: Jak już jesteśmy przy nagłym, to właśnie chciałam jeszcze też dodać do tego, jak chwaliłeś Columbus Crew i Keyleba Portera. Kejleba Porter jest szkoleniowcem, który wszędzie za sobą, jeżeli ma tylko taką możliwość, weźmie Darlingtona na nagbiego i właśnie on też był kluczowym zawodnikiem dla całej gry The Crew, ale też należy spojrzeć na ich wyniki. Oni mieli drugi najwyższy point per Games w historii całej organizacji. Do tego wyrównali w ogóle rekord y, czystych kąt y, w mls -ie.
2: No, no to, właśnie, nie powiedzieć, że to nie jest przypadek. To nie jest to... przypadek. oni chyba do połowy sezonu mieli stracone cztery gole. Później tam była fala kontuzji z Romem na czele, czyli bramkarzem z Kurakao, ale oni chyba mieli, no tam do. 15 czy 12 spotkania to oni mieli 4 albo 6 goli straconych, absurdalnie małą ilość. Więc no, no, no odpalili, nie? A jeszcze odnośnie...
1: w zasadzie Zela Rejan, który jest to, no, najlepszym nowym zawodnikiem w mls tak oficjalnie został wybrany. No i Do chyba tego... się zgadzamy. Tak, tak, zgadzamy się. To też wydaje mi się, że wykręciłby jeszcze lepsze liczby, gdyby nie to, tak że nie na... Na... zmagał się z, tam, z jakimiś małymi urazami drobnymi, to trochę tam pokrzyżowało plany. No ale to jest właśnie to, że oni mieli sporo problemów związanych z kontuzjami, z urazami i to takich... Nie graczy rezerwowego składu, nie, nie graczy gdzieś z ławki, tylko tych najważniejszych, a jednak potrafili wykręcić dobry wynik. No i Zardes, co bo co o nim nie mówi się, to jest gościu, który regularnie dostarcza ci pole. Wie,
2: wie wie za co dostaje pieniądze. Po prostu. A z negatywnych, jeśli chodzi o wschód, to DC, shit Show. DC, zdecydowanie. Z Cincinnati, no wysypali się, wysypali się Cincinnati spodziewałem się, że będzie źle, ale to nie dlatego, że dzisiejszy zarząd jest za to odpowiedzialny. Ten dzisiejszy zarząd dostał taką teczkę, ta, teczkę gówna, za przeproszeniem, jeśli chodzi o stare kontrakty, że okej, okay, było tam błędów, ale no z tego tego się nie dało zrobić. Tam połowa tych piłkarzy nie powinna mieć kontraktów wieloletnich, jeśli chodzi o MLS i dlatego było też takie czyszczenie magazynów. Tam chyba 16 teraz piłkarzy zwolnili pierwszego dnia.
1: No niewielu nie zawodników w no, tam składzie. Tam jest... i 12 zostało, nie, nie
2: albo 13 piłkarzy w ogóle zostało teraz im w rusterze. No Atlanta to już nie ma kopać leżącego. No i New York Red Bulls. To nie są starzy Red Bulls. No okej, okay, no, znowu zrobili playoffy, ale dostaną Bęcki w pierwszej rundzie się skończy rumakowanie. No Red Bullsi kompletnie mnie nie przekonali w tym sezonie. Każdy mecz, który ich odpalałem, po prostu oczy mnie piekły. Tylko ten jeden młody piłkarz z Anglii, teraz mi. Drew
0: Yearwood. To niekiedy
2: miał przezbłysk. Też nie był jakiś fenomenalny. Też moim zdaniem nie łapałby się do dwóch trzecich kadr meczowych MLS innych klubów, ale jest chłopaku potencjał, niekiedy faktycznie robił przebłyski. I najlepszy. Jak, jak...
1: Mało, mało osób zwraca uwagę na, w ogóle na jego postać, a większość y, kręci jakiś niewyobrażalny hype wokół Kaidena Clarka, który okay, jest naprawdę niesamowitym prospektem i prawdopodobnie będzie grał niedługo w Europie, co nie zmienia faktu, że on w tym MLSie za dużo nie pokazał, poza tym, że no, strzelił dwa naprawdę przepięknej Dobry chłopak gołę.
2: z Minnesota. E, tak, no, ale... to
1: nie, będę, nie będę już tutaj jakby drążyć tematu. Wiem, że jest ci przykro, smutno. No i na tym jakby poprzestańmy.
2: Ale teraz zagadka. Nie wymieniłem jednego klubu. Chicago Fire. Bo uważam, że jak na to, co mieli w składzie, był to dla nich całkiem dobry sezon. Mieli A ja właśnie pH.
1: myślę inaczej. Bo ja
2: mam, że oni nie
1: mieli najgorszego składu. Tylko jakby ja też podejrzewałam, że no, no, no,
2: on będą ilu mieli jego, Ilu piłkarzy z jego składu by łapało się do porządnych klubów? Takich, nie wiem, jak Toronto, Columbus, New York City. Dwóch? Jeden?
1: Oj. No, może, Beric, może
2: Beric by się złapał. No to Be tak. Beric
1: mógłby się łapać. Bo ale no o, tak. To, to jest, to jest jedna,
2: jedna, je, jedna z... się w pierśń, bo ja się z Bericem myślałem, że to będzie kolejny flop Fire? Ja myślałam, że on okazał będzie kontuzjowany,
1: się... że on się połamie, ale nie o, połamał okaza
2: Okazał się sztosem, bije się w pierśni, miałem tu racji, naprawdę ale, fajnie. No dobra, ale fajnie. Gaston,
1: Gaston Jimenez eee. no, naprawdę, no inaczej, ja uważam, że on jakby nie zasługuje tam na jakieś nie wiadomo jakie kontrakty, no, bo to już jest z tyłu, mówmy się, no, sprawę no. gracz, tak? Ale mm. jak na warunki Chicago, jest całkiem niezły.
2: No dobrze. I to jest no.
1: Jakby to, to no, ale słuch, nie łapał ja patrzę, się jak...
2: do, to Nie,
1: no, Nie, ja po prostu no, to, patrzę no, to, na możliwości Chicago okay, Fire, dostosowuje okay. Jakby budowę składu do tego, co oni mogą zaoferować. No właśnie, A oni tu się niewiele mogą zaoferować. Pierwszy, oni chyba stracili. Ali Seda Aliseda nie jest zły. Ali Seda jest naprawdę jednym z fajniejszych zawodników <śmiech> w składzie Chicago Fire. Nie mówię o okay. całe całym, spokojnie, spokojnie, okay. żeby tutaj nie było jakiegoś hura optymizmu. Ale no, no to jest jakby patrzę na to, że no oni mogli wykręcić lepszy wynik. Biorąc nie mieli pod uwagę, pecha. To jak absurdalny A, był ten sezon.
2: Opcj opcjonalnie, jakby umieli utrzymać prowadzenie. Przypominam, dla Inaczej słuchaczy. Yy, tak
0: zapytam teraz. Nie? Zapytam teraz tak przewrotnie, bo takie mi się pytanie nasuwa. Mhm. Na jakim etapie aktualnie jest Przemek Frankowski? Czy na on... etapie
1: opuszczenia MLS-u i powrotu do Europy? Bo ja Ale mogę, do jakiegoś myślę, bardzo
0: przeciętnego klubu, no bo... Oczywiście, że w tym momencie, tak. Znaczy, bo ja uważam, że jeżeli on teraz nie żadną...
1: to on już to tego zostanie. nie... Bo, bo już naprawdę nikt się nim nie będzie interesował. On teraz drobę,
2: pytanie. Ja aha. mam sympatię do, do niego, tak? No fajnie, że Polacy grają w mls i pytanie, czy jest sens na jego miejscu przeprowadzać się znowu do Europy. Bo wydaje mi się, że takich pieniędzy już nie dostanie. Jest szansa, mogliby go wytradować gdzieś wyżej, gdzie grałby nie z partaczami. Myślę, wtedy kręciłby też lepsze liczby.
0: Oczywiście, Ale gdzie by, by miał to zagrać?
1: Teraz pytanie, no chociażby, który nie wiem, No dobra, no to... no to Cincinnati tak, tylko pytanie, czy Cincinnati jest na tyle wyżej od Chicago Fire.
2: No będzie. Właśnie, ja, czy ja, się... ja, ja, ja wierzę, że Cincinnati no tak. odpali.
1: Ja, Do nas już mógłby tu... przejść.
2: Tak. by się super. od nas.
1: Mówię super, tylko jakby też bierz pod uwagę to, jakie warunki życia ma w Chicago. I że akurat dla niego jako A po prostu na pewno jemu miał
0: dość. Jak się nie tam będzie. dobrze
1: żyje. Jemu się tam po prostu dobrze żyje.
2: No to jeśli mu się dobrze żyje, to niech zostanie fire, niech zostanie legendą klubu i heja i super, tak?
1: że on chce wrócić do Europy i jakby szuka klubu, ale pewnie największy klubot, czyli to, zainteresowanie rzekome reading, który prowadzi beli i Kapałnowicz, więc...
2: A to okej. Okay.
1: To, to byłoby no,
2: Pogra sobie na prawej obronie czy lewej, bo już nie pamiętam, na której go wystawiał i może odpali. No no.
1: Może to pola, czemu nie ma jakby śledzimy no. to po całości jak to się bo, mówi młody
0: zdolny chłopak Wielko. się nauczy grać wszędzie jak Paweł, Ale powiedziałeś,
1: powiedział Bartek bardzo ważną rzecz o Orlando City i on tutaj pochwalił Chrisa Millera, którego jeju, od dawna już hype'ujemy, bo, bo jest naprawdę kozackim zawodnikiem na nie spisywał się dobrze Pereira momentami grał bardzo fajną piłkę, ale przede wszystkim jest taki jeszcze jeden zawodnik, o którym nie powiedzieliśmy i który ma w tym momencie wrażenie. Tak, zdecydowanie. David Dyke, który ma wydaje mi się bardzo wysokie notowania jeżeli chodzi o reprezentację Stanów Zjednoczonych. Na pewno nie tak wysokie jak no podejrzewam, że mógłby mieć wyższe notowania od Soto. Na pewno nie jak Sargent, ale to jest taki piłkarz, którego jestem przekonana na 100%, że Greg Berhalter chciałby sprawdzić u siebie w kadrze nie bez powodu, bo, bo naprawdę ma świetne warunki fizyczne i świetnie potrafi je wykorzystać co się rzadko zdarza, jeżeli zawodnik jest no, on jest po prostu dzikiem to jest czołg, który wchodzi w pole karny, a przy tym jest niesamowicie zwinny inteligentny, potrafi wypracować okazję swoim kolegom potrafi znaleźć się w tym polu karnym i to nie jest tak, że on na tę piłkę tylko czeka a takim piłkarzem był Nikolic ale dajk jest naprawdę świetny i oczywiście to wszystko spina osoba najważniejsza w tym klubie Oskar Parecha bez niego tego sukcesu by nie było tak. i gdyby, to, jest, to jest szkoleniowiec, który jest idealnie skrojony pod MLS, on wycisnął maksimum ze FC Dallas, on zrobił z nimi mistrza sezonu regularnego, naprawdę z Dallas do dal czasu grali bardzo dobrą piłkę, oczywiście tam po czasie się formuła wyczerpała i, i świetnie, że tam teraz jest Luci Gonzalez, który wprowadza młodzież, bije brawo, super, ale miejsce Oskara Parechy jest wymyślone. udowodnił to pierwszy raz. Orlando awansowali do playoffów i w duża, ogromna w tym zasadzie. I to wydarzenia. bardzo
0: przekonujące awansowali. Jak do
1: najbardziej. Jakby, jak jakby, wszyscy, którzy nas teraz słuchają, jak sobie przypomną, co my o Orlando City potrafiliśmy mówić, to mogą być lekko zszokowani, że tej poszła w tym momencie taka laurka w ich stronę, ale nie bez powodu. Naprawdę Orlando grało bardzo dobrą Piłkę, i naprawdę, no, jestem skłonna powiedzieć, że grali lepiej od New York City FC. Czyli tak grali. No,
2: no, no i popisali, czy... popisali się właśnie tym, co mówiłaś. Dobrze, że wyjęli Dajka, tak? Który miał tam podobno plotki, że pójdzie zamiast MLS, to pójdzie do chyba drugiej, albo no, do drugiej ligi duńskiej, jeśli dobrze pamiętam. A ja pamiętam tylko, że przed Superdraftem bardzo liczyłem, że może. Minnesota znowu coś poszaleje i wytrajduje go na jakimś wysokim piku, no ale nie w pier pierwszy raz od, od początku mls przygody z MLS-em nie spróbowali wysokich pików ściągnąć, więc szkoda. Bo dla mnie jakbyśmy mieli dajka, to bym się nie bał o playoffy, bo faktycznie ten chłopak, tak jak Kasia mówi, on wygląda jak wielki, ociążały chłopak, który powinien grać w futbol amerykański, ale jest pierońsko inteligentny naprawdę, tak żebyśmy wiedzieli słuchacze. Naprawdę Orlando zrobiło wielką robotę, że go ściągnęli, bo moim zdaniem to jest przyszły napastnik reprezentacji USA. Może nie teraz, może nie za rok, za dwa, ale jeśli zostanie wyciągnięty przez dobry lub z Europy i tam nie będzie żałować, Ja jestem pewna, że on
1: zostanie powołanie na yy, Tak, to, na to, po, to grudniowe. Powołanie, to Tak, ale moim zdaniem
2: Zardesza jeszcze nie wygryzie ani serżanta.
1: No nie, nie, nie. To jeszcze nie. No Sebastian tutaj też się pokazał z dobrej strony. chini teraz na tym zgrupowaniu też. Tak, Konkurencja tak. w ataku jest no, bardzo właśnie... duża.
2: Teraz, Ale jakby się
1: stoi na straconej pozycji, to jest, to no. jest najśmieszniejsze, że on jeszcze nie zagrał, a my już o nim tak. mówimy w takim kontekście i wręcz jesteśmy przekonani, że on naprawdę mógłby Potem. nawet potencjalnie grać lepiej.
2: Tak, no i to jest właśnie to, że prze, przez to yy, nasz młody napastnik z Toronto może Daniela jednak... Pinola. Tak, dokładnie, może wybrać jednak Kanadę. Bo jednak, co jak to, ale USA w napastni, nap, napastnikami stoi, a jeszcze przecież Ebobise. Ebobise, przepraszam, jeśli się no, nie mówi. Bo nie bo jest. A który. Podobno już jest sklepnięty z Olimpiakosem, więc e, On musi
1: też grać. No i to jest jakby, to jest to, że... No,
2: więc to, ja to, myślę, że jednak Kanada wyciągnie. Mnogość, mnogość, mnogość
1: talentów, nie. talentów to jest coś nieprawdopodobnego. Tego nie było. Tego nie było w reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Nagle my jakby możemy sobie dyskutować, dywagować i no, wręcz tak mieli na
2: przykład są... No ale to już kwestia. No
1: dobrze, no tak. No to, jest, to jest temat na osobną rozmowę. Wrócimy tak, do tego wrócimy w, do w przyszłych podcastach.
2: Okay. Co jeszcze możemy powiedzieć o konferencji wschodniej? Konferencja wschodnia, jako jedna z dwóch, jako jedyna, zagrała wszystkie swoje mecze zaplanowane po bubble. Tak, więc tak, po 23 tutaj... mecze
0: zagrali panowie.
2: Więc tutaj, no w teorii mógł, mógł być point per games, a tak naprawdę de facto po prostu wyszły punkty. No i jest to bardzo, był bardzo, bardzo wyrównany sezon. Poza tą naszą Filadelfią to przecież te cztery pierwsze zespoły, pięć, to one bardzo, bardzo Długo grały na bardzo podobnym poziomie, więc tu jest coś, co zwykle jest na zachodzie, czyli nie, że jeden, dwóch potężnych i reszta tam goni. Tutaj było faktycznie bardzo wyrównanie przez większość sezonu, więc no, na, pew na pewno poziom rośnie, tak? bo tak jak mówimy, Orlando weszło z, z hukiem. Moim zdaniem, Nashville za rok, dwa będzie pukać do takich normalnych playoffów, nie takich dziwnych, jak teraz mamy. Inter Miami, myślę, że też odpali. Bo tam no jest to za, na pewno, Tam, tam jest za dużo mądrych opaść, ludzi. To jest. To jest tam tam za, 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 za dużo jest know-how, żeby to nie odpaliło. dużo jest pieniędzy, żeby. Nie no, to, to zresztą, nie, ale to w większości klubów MLS jest ten. No i ja liczę na to, że Nashville będzie takim. Mm, jakby to powiedzieć drogowskazem tych mniejszych marketów w, w, w MLS-tak czyli no. na przykład St. Louis tak będzie budowało klub Charlotte będzie tak budowało klub Sacramento będzie tak budowało klub no bo Austin to na pewno to oni tam będą sypać hajsu jak lodu tak ale moim zdaniem Nashville to jest taki Przykład, jak budować expansion team w małym markecie, to oni się nie kryją z tym, że oni po prostu wzięli i skserowali to, co robi Sporting Kansas od, nie wiem, siedmiu, 8 lat, tak? Czyli wyciągać piłkarzy takich średnich, mieć dobrego trenera i, i to budować na jednej linii, tak? Tam nie ma jakichś super wybitnych piłkarzy, którzy, jak mówimy Nashville, to myślimy, o, ten piłkarz, tak? Jak, nie wiem, jest na przykład Los Angeles i Vela, tak? Albo Inter Miami i Higuain. Dobra, to słaby żart. Ale na przykład Portland i Valeri, tak? Więc tutaj, tak? Nashville nie ma mocnych piłkarzy. Nashville ma samych średniaków. I jest... robią
1: punkty, i którzy na tym, tak. awansu a na tym tak. awansują. To jest, to jest ciekawy case, naprawdę.
2: Tak powinno być budowane Cincinnati, tak powinno być budowane Colorado, tak powinno być yy, budowane New, New England Revolution, tak powinno być budowane San Jose, tak powinno być budowane Vancouver. Nie mówiąc już o impact, tak. Więc no tak, ten poziom. Tak.
1: Z jedną rzeczą się tylko chyba z tobą nie zgodzę, bo powiedziałeś, że tam jakby były dosyć małe różnice punktowe i tak dalej. Owszem, one były małe, ale konferencją zachodnią, te, te Point Per Games, tam była zdecydowanie większa rywalizacja. Bo no to bo tak. tutaj jednak, tutaj, no, jednak były odstrzały drużyny, które z automatu, no, bo wiadomo, że, że jakby ich średnia jest na tyle słaba, że ta przepaść była dosyć spora, a trzeba jeszcze mhm. podkreślić jakby drugą rzecz i to jest ta rzecz, która mnie się bardzo nie podobała w tym sezonie, mianowicie, no, gra w konkretnych regionach geograficznych, no sorry, Oj, to ale... Na samym to, początku to, to, miały to, 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 no, to, to był to, przymus. Mierzysz się no. tam ileś razy z New England Revolution, które ja myślałam, że może będą grali trochę lepiej, na no, ale kontuzje i tak dalej i nie grali dobrze. I na przykład jak no, grasz ileś meczów z Montrealem Impact, grasz y, kolejne 3-4 mecze z New England Revolution, no kurczę, masz po prostu łatwiej. Możesz sobie te punkty zdobywać notorycznie. I tak punkty nabijała Philadelphia Union, bardzo mądrze, tak. i te punkty nabijała, a w konferencji zachodniej tak łatwo nie było. Jak
2: nagle Sporting się okazuje, Kansas, że wiesz, ci... Sporting Kansas,
0: Sporting no, przede wszystkim Sporting Portland Kansas. Czy, czy Los Angeles, no, tak, no, tak, no, 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 no one wie, cały wie, czas Berge, praktycznie ze sobą e, grały. Portland
1: Timbers, Seattle Sanders, e, e, Los Angeles FC, Los Angeles Galaxy, San Jose Earthquakes i, i nagle ci się okazuje, że no, grasz z mocnymi rywalami praktycznie cały sezon i to nie jest jakiś tam... Wiadomo, że w takim sezonie nieoczywistym jest sinusoida i ta drużyna czasami będzie lepsza, czasami będzie gorsza, ale ona cały czas będzie lepsza niż osłabiona Atlanta United, niż Chicago Fire, które nie potrafi grać na wyjazdach, niż Montreal Impact, niż New England Revolution, nawet Toneshville, które wypunktuje ci i zrobi ci tą średnią punktu, którą musisz mieć, żeby awansować do playoffów, bo oni tak po części działali. No ale no to są słabsze drużyny. I no tak, tutaj, no. ten, te, To jest jakby coś, co mnie, yy, co mnie trochę boli, że, że ten wschód miał bardzo duży handicap i, i, no tak, i nie wykorzystali tego. Tak jak Kasia
2: te mówi, prawda? Żaden z trzech najwyższych klubów konferencji wschodniej nie zrobiłoby tyle punktów w konferencji zachodniej. Bo nie, bo tak jak Kasia mówi, no granie z FIRE yy, w domu to są po prostu punkty. Tylko pytanie, czy zdobędziesz jeden punkt, czy trzy. Yy, granie z Cincinnati, no to 16, oni zdobyli 16 punktów w 23 spotkaniach. No to więcej chyba nie Słuchaj, trzeba rozwijać.
1: Powiem więcej, tak
0: granie z Kolumbus u siebie to są, to są punkty jakieś tam. No. Ponieważ Kolumbus u siebie znaczy na wyjeździe nie, nie zdobyli, ani razu nie wygrali i to jest no. też warte odnotowania. No, tak,
1: tak. To jest, to jest jakby ta różnica, która... To właśnie z tym się tak nie chciałam za bardzo zgodzić, że... że, że, że...
2: Tak, no, ja, nie, ja, ja, ich nie, ja ich nie chwalę dlatego, że grali super, tylko chwal, chwalę ich dlatego, że po prostu było plus minus jakieś wyrównanie szans. Dalej uważam, że konferencja wschodnia to są landrynki cukierki w porównaniu z zachodnią. To Czyli taki czy... musimy robić rozdział, tak? Zachód jest moim zdaniem dużo bardziej wymagającą tą... Nie wiem, moim zdaniem Vancouver by awansowało do playoffów we wschodniej. Tak. I, I
1: to nie jest kontrowersyjna teza, naprawdę, no. bo, bo Vancouver nie grało złej piłki, ale to już jakby mówimy drugi sezon z rzędu, że a, to Vancouver nie jest takie złe, oni tam mają fajnych zawodników, a potem, yy, potem przychodzi co do czego, rywalizacja z tymi naprawdę mocnymi drużami, drużynami na zachodzie, no i kończy się to yy, kolejny raz yy, brakiem awansu do playoffów. Ale... Z jednej strony... Ale to fajna drużyna jest, naprawdę. I to Ale nie pan... jest
2: żart. Kawa odpali. Odpa... Ostatnie mecze zaczął nie normalnie nie grać. Nie
1: z Kozakiem, Więc tylko... on
2: odpali. On po prostu odpali. Po pierwsze nie grał w ogóle i nie trenował przed Bubble, a później nie grał w Bubble. To kolejne... To troszkę go też rozłożyło by, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne, no bo nie grał dlatego, bo by sprawy osobiste no i myślę, że to też tak, moim zdaniem, jeśli on będzie miał normalny sezon, to naprawdę będzie notował, no w ogóle ile goli strzelili mistrzowie, jeśli chodzi o złotego buta, tak, no tutaj no, to no nie, no nie, nie, no, nie, nie było
0: no, to Chciacia. nie było szału, tak Himalajów nie zdobyli nikt tutaj no, w tym roku. To przepraszam. Prawda.
2: Napastnik Chicago Fire był drugim, drugim najlepszym napastnikiem w Lidze, więc...
0: No tak, pochwaliłeś a? trochę tego Bericia, a teraz tutaj tak nie, no, nagle nie, 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 do no, ziemi
1: przypadło. No, no patrząc na to, ile on, nie, on grał to, ładnie. Zagrał, niektóre, widziałam niektóre. kłótnie, czy kłótnie, no widziałam jakieś tam spory, że a, no to ten Beric to może był tym lepszym newcomerem i tak sobie z, popatrzyłam i mówię, gdzie? jakby Zela Rejan zagrał, nie wiem, połowę tych minut, które zagrał Berich i wykręcił praktycznie podobny wynik do niego. No, no z czym do czego? On nie gra na
2: tej pozycji, nie?
1: Oczywiście. No. To jest podstawowa różnica. To jest, to jest nie, zupełnie nie, inna pozycja.
2: Nie, nie, nie możemy odmówić. Beric naprawdę okazał się dobrym pikiem. Jeśli chodzi o Chicago Fire, tu trzeba powiedzieć, że dali radę. To ja się
1: zastanawiam, czy on nie będzie tak, czy to nie będzie zawodnik pokroju Nikolicza? Że jeden z a potem będzie zjazd. No ale to jakby to już jest kwestia na jakąś osobną rozmowę. Nie no
2: Nikolicz nie miał w ogóle techniki użytkowej. Ja Żadnej. dalej nie Żadnej. rozumiem, rozumiem hypu na tego człowieka. No przepraszam, się do, jak to nie przepraszam. Nie rozumiem kompletnie, co on robił w MLS. No, no. Ale
1: jak nie patrzeć, no będzie miał zapisanego złotego buta, tak, będzie tak. miał zapisanego króla strzeleców w trzech różnych tak, ligach. Tak. No tak, no tak, to jest, tak. No, no to nie
2: jest tak. No nie rozumiem, tak. No nie rozumiem. rozumiem, fej...
1: no. Ja, ja go będę kojarzyła zawsze z tego, że stoi na pozycji spalonej i z tego, że przez niego go Pałnowicz zniszczył Davida Kama i przez to mnie boli serduszko.
0: I w polskiej mentalności zawsze będzie ty, o, i... jednak... W amerykańskiej lidze sobie nabył więcej bramek niż w polskiej ekstraklasie i to jest zawsze argument, żeby troszeczkę MLS pognębić. Wiadomo. No tak, tyle.
1: A bez obrońców? Czego no, się spodziewałeś? Czego się spodziewałeś? Polizy no, bez Nikoli, obrońców? Nikolic, to były 24
0: żyć. bramki, no, to jest liga poważna? No właśnie. Tak to mhm. wyglądało właśnie.
2: Powiedział, że Nikol te, ten typ napastnika szczelił 24 gole. To nie oglądałbym tej ligi, to też mógłbym ją tak. Hmm, wzią, wziąć w duży nawias.
1: Nie, nie naprawdę, zakończmy rozmowę o Nikoliczu, bo to Ale
0: Jesteśmy w przy Chicago Fire, czyli jeszcze raz mamy dwóch Polaków MLS. To jest myślę odpowiedni czas, żeby zadać sobie pytanie. Znaczy nie dwóch Polaków nawet. No, mamy więcej Polaków, ale dwóch Polaków w konferencji wschodniej. Mianowicie Przemków dwóch. Frankowskiego i Tytonia. Co z nimi dalej się, się stanie? Trzech to znaczy? mamy,
2: bo jeszcze mamy Kacpra.
0: Aha, no tak. I jeszcze tak, mamy tak Bukse,
1: to mamy czterech.
0: I Bukse. No
1: ale mamy dwóch, którzy nie awansowali do play -offu. Mianowicie Przemysł ma... Frankowski i Przemysław Tyton. Dwóch Przemysławów. Ty to nie rozmawia z klubem po tych czystkach i jest jednym z trzech zawodników, którzy są aktualnie rozważani do gry. No na pewno jego kartą przetargową jest to, że ma zieloną kartę. No i tyle. No. I to jest jego no, bardzo duży plus, no bo mieć w składzie zawodnika, który pasuje ci do holenderskiej filozofii, jaką wyznaje twój klub, który ma do tego jeszcze zieloną kartę, no trzeba by chcieć więcej. No kwestia kasy, tak, trzeba się dogadać. Na, na odpowiednią kasę, która będzie pasowała obu stronom i wydaje mi się, że tylko i wyłącznie o to chodzi.
2: No i Tytoń też nie jest najgorszym bramkarzem, tak? Spencer Britchie to... Spence nigdy nie, nie był najgorszym bramkarzem. To... Został
1: odstrzelony z FC Cincinnati nie bez powodu. Tytoń naprawdę bronił dobrze. Nie, też nie, nie było tak, że te tytuły i jakieś tam nagłówki TT, Polish Shiggle to były jakieś wymyślone, tylko naprawdę dobrze bronił. No i Zawsze tym problemem nie były jego umiejętności bramkarskie, tylko to, co wyprawiali zawodnicy stojący tuż przed nim. No
2: tak. Nie, no Titi miał ciężki kawał chleba. Mam nadzieję, że dostanie bonus, bo, bo, to, praca padło, w, bo, no. bo to praca w szkodliwych warunkach jest grać, by, tak, by, być oj, bramkarzem w Cincinnati. Przemek Frankowski.
1: Zostaje, ma aktualny ważny kontrakt. Tak, tak samo e... ważny kontrakt ma Słonina. Gabriel Słonina. Okay. A z Nikolasem Słoniną został przedłużony kontrakt Więc też okay. już mamy jasność, że dalej jest tych trzech Polaków w Chicago Fire I tak, no nie sądzę, żeby się no Nie ruszyło. sądzę, żeby, żeby tutaj gdzieś Frankowski miał być wytredowany Bo też nie wydaje mi się, żeby jakieś bardzo duże kluby go chciały A jakby go chciały, to na pewno nie do podstawowego składu Co zapewne by mu nie odpowiadało Chcąc walczyć w ogóle o no, o jakiś potencjalnie wyjazd Granie na ruch, w
2: reprezentacji, no.
1: Czy w ogóle jak grę w reprezentacji, chociaż no teraz... mam wrażenie, że on już jest odstrzelony z tej reprezentacji i tu już jest jakby no, poza to no, akurat bardzo nie
0: prawdopodobne. Jest...
2: Troszkę tak, niesprawiedliwe, no ale. No czy, ale nie, to, grał w tej stabilna?
0: reprezentacji, czemu ale no, bez przesady, no nie był no, jakimś wyróżniającym się zawodnikiem. Bo,
2: no. bo jest plus minus jeszcze młody. No, dobra, no, ale jakby... a, a, nasz, a, a nasza kadra? Chociaż od razu mówię, ja jej nie oglądam, bo ja bojkotuję ją dopóki pewien trener i pewien przewodniczący Uważasz, będą że, że dalej byłbyś tam pracować. Lepszy? lepszy? Nie, nie, nie byłbym, ale zatrudnianie ja... takiego trenera z takim CV na yy, szefa, yy, na, przepraszam, na szkoleniowca reprezentacji, które ma złote pokolenie które ma najlepszego napastnika na świecie, no... No nie chcę używać brzydkich słów, prawda? Które teraz no ale jest słuchać
0: Jurek Przęczek w No Nie traktuje go nikt poważnie, nie, nie oszukujmy
1: się. No, jest, no ja Ci wymienię sześciu trenerów z MLS-u od tak, którzy są od niego lepsi. I do tego prawdopodobnie może jeszcze młodsi. No, nie zaczynajmy tego tematu, bo to jest bardzo ja, zły temat, ja, ja ale myślę, ja tylko chcę powiedzieć, że my ja w tej myślę, że lepszy... mamy zawodników, którzy na jego pozycji są po prostu lepsi, więc on też no, nie dziwi mnie za bardzo, że ale jest dość młody nie dostaje, niech, niech, nie dostaje niech, powołanie.
2: Niech on tam raz na jakiś czas dostanie jeszcze powołanie.
1: No Dalej. tak, no może tak, ale no to jest w ten max, sposób, tak?
2: że, że Żeby był w orbicie, o.
1: No był żeby w orbicie, go, no to że... się okazało, że MLS nie puszcza zawodników, a potem jak był w orbicie, to się okazało, że nie kontuzjowany. No i przy no. trzeciego powołania już nie było, bo. bo bo Brzęczek się nie zdecydował, żeby go powołać, to zresztą... No, no, no tam jest jeszcze przecież Kondzior, tam jest Płacheta, jest Szymański. No Płacheta właśnie ostatnio grał. Obrad... Bardzo dobrze. no właśnie, Frankowski jest od niego lepszy? No nie.
2: No nie, jest. no
1: nie jest. No i to jest jakby największy ból, a Płacheta jest od niego młodszy. I tutaj jest jakby też już zamknięty temat, pewien rozmów na, na temat jakiegoś potencjału zawodnika, bo no bo tutaj jednak no, widać jakieś braki.
0: No niestety Przemek niestety. Frankowski nie robi liczb nawet w zespole, który niejako mu to umożliwia, ponieważ no, nie ma tam lepszych od niego zawodników zbyt wielu. No i tyle. Myślę, no i on tam,
1: naprawdę no, to jest to, co mówiłeś też o Bericzu, że skoro masz takiego napadziora, no, można
2: wykręcić licznie.
1: jakoś no, trudne nie było zdobywanie asyst przy Bericzu tym bardziej, że w liczymy też asysty drugiego stopnia drugiego
2: stopnia, dokładnie
1: A też miał no jest jeszcze George Michailowicz który też grał, ja, ja jakby może nie to, że jestem niewiarygodną fanką jego talentu ale uważam, że jest naprawdę zawodnikiem niezłym do tego dochodzić ten Aliseda, który naprawdę nie jest głupim zawodnikiem i, I to jest to, co kiedyś mówił Michał Borowy, o ile teraz nie przekręcę, ale jestem przekonana, że to właśnie w tym kontekście padło, że to jest taki zawodnik, m, który może być drugim Walerim MLS-u. Tego jeszcze nie widać, ale no, miał przebłyski, no, no, jest dobrym zawodnikiem. I, i, ja, i tu chyba jest najgorszy w tym wszystkim, że trochę kontuzje pokrzyżowały Frankowskiemu plany, bo no, niestety, no ale no, jakby w tym kontekście my już nie mówimy, że on był naprawdę najlepszym zawodnikiem w swojej drużynie. Bo nie, był, bo pojawiło się kilku Dobrze. lepszych, którzy zostali zakontraktowani w tym sezonie i to jest chyba takie... Ale i za tak, dużo był, ale i za tak dużo. był
2: lepszym Polakiem od dwóch Polaków, którzy mają status DP.
1: Dziękuję, zamykam temat.
2: Tak, więc tak pozytywnym no, tak. akcentem...
1: No może z Buksą bym trochę polemizowała, ale... No tak, bo on,
2: jak, jakby był Gilton, by był, na pewno miałby lepsze wyniki, a po drugie Buksa po prostu miał pecha. Ale niezgoda to może być kartą niezgody, jeśli chodzi o na, nasze ten. Więc co najmniej o jednego Polsk polaka miał lepszy wynik, tak? Le, le, lepszą formę niż niezgoda. A zarabiam, tak? No, Szczelam z 5 albo 8 razy mniej. Nie, Adam, ja zgodę, nie.
1: on zarabiał 40 tysięcy dolarów, więc. Powyżej 400 zarabiał Frankowski, a niezgoda z tego, co tam się mówiło, to może półtora miliona, więc tak z osiem razy to by mnie a To,
2: to przesadziłam. Ja on miał chyba było, nawet
1: z około... to miał 600 tysięcy.
2: frankowskich, tak? więc nie, nie, to jest taki, nie, kolejny nie, zgo, przekonany nie High Niezgoda nie ma tylko półtora znaczy, miliona? To...
1: Znaczy, to jest chyba najgorsze, że salary nie zostały nie zostało w, tym, w tym sezonie. To po to nie po tym, on jest DP.
2: Poza tym, że musieli legi zapłacić, nie? Ale... No tak, tak. Okej, okay, no, ja ja że,
1: się, że... Tak, ale no to tak jakby...
0: Wracając do niezgody, do... znaczy do niezgody, do buksy, no to nie można. Do,
1: do, do, jakichś, do konkretnych rozmów, bo na razie jakby mówimy o, o Chicago Fire, a mieliśmy rozmawiać o play a jakby tak. nic nie przegapiłam, a oni nie awansowali do play i nie zanosi się na to, żeby tam była jakaś rewolucja bardzo duża, więc może poświęćmy czas drużynom, które zasługują na to, żeby o nich mówić trochę dłużej. No,
0: no nie więc... wiem, czy New England Revolution zasługują na to, żeby mówić o nich jakoś bardzo dłużej, ale no Adam Buksa też nie oszukujmy się, że on, ten jego pierwszy sezon w MLS no nie należy do zbytnio udanych. Broń Boże. Zaledwie pięć bramek w jego wykonaniu.
1: Z Buksą jest ten problem, o którym powiedziałam kilkadziesiąt sekund temu, czyli on się po prostu zaciął. Zostaw był kontuzjowany. Wchodził Till Bonbury i czy Benbury, nie wiem, czy nawet dobrze go wymówiłam. Podejrzewam, że, że nie, ale no, no było od niego lepsze, tak? I, I gdzieś tam potrafił strzelić gola, a, a sam miał duży problem. Miał duży problem, żeby się przełamać. Już był taki moment, gdzie się wydawało, że no strzelił tego gola, jest i coś ruszy do przodu, no i potem znowu znowu miał problemy. No i to jest chyba wszystkie wszystkim najbardziej zaskakujące, że z absolutnie wszystkich Polaków, poza, poza przybyłką, no to on miał takie pełne zaufanie Bruce'a naprawdę, no, no, to jak się wypowiadał o nim trener New England Revolution, no to podejrzewał, że każdy zawodnik chciałby być na takiej pozycji, na jakiej był Adam Duxa, no mhm. ale nawet on w niego zwątpił, no bo no, no nie dawał wyników, nie dawał jakości i, i okazywało się, że wchodzi ci gościu który no już jest od lat jakimś takim zawodnikiem, który jest tam trzymany, no bo w razie czego, bo to jest taki dodatkowe. Jest fikserem, ten...
2: tak? Jest fixerem, który może grać na kilka liczby. różnych pozycjach tak, i tak. właśnie wchodzi, wchodzi i robi liczbę.
1: A, a Buksan nie mógł, a jest designated player i to jest jakby. To też pokazuje, że zawodnicy, którzy w naszej widze wyróżniają się i są naprawdę bardzo dobrzy. Myślimy, że oni już nie wiadomo, jaki poziom prezentują. Przychodzą do MLS-u i przychodzą do słabszych drużyn, nie przychodzą do najlepszych, absolutnie. I nawet jak mają pełne zaufanie trenerów, to się okazuje, że no nie są najlepsi. I potem mamy taki przykład, że jak my mówimy tutaj w Polsce, że najlepszym Polakiem był przybyłko, to ludzie nam nie wierzą, no bo nie, no bo przecież był niezgoda, bo przecież był buksa, nie znacie się w ogóle, wracajcie do jaskini czy tam wymyślcie sobie cokolwiek innego. Bo jakim prawem w ogóle mówicie, że przybyłko, który został gdzieś wynaleziony z drugiej Bundesligi na Kiju, przychodzi jest lepszy? No jest lepszy. I, i jakby Kertin potrafił Ale... wykreować z niego gwiazdę. A, a, a co się dzieje z zawodnikami, którzy u nas byli gwiazdami? My myśleliśmy, że już nie wiadomo jakie pokolenie, fantastyczni zawodnicy i oni to może do tego MLS-u to nie bardzo, gdzieś tam na zachód niech idą. No, no przyszli do MLS-u, do średnich drużyn i nie grają a nie zgoda w domocnej. I, i hmm. co się okazało? Że jest trzecim do gry. Na trzech. Fantastycznie.
2: Powiem tak. Ja bym Boks dalej nie skreślał. Moim zdaniem on będzie miał co najmniej dwa razy lepszy wynik w przyszłym sezonie.
1: tak. Bo to, to, było, to nie tak, jest zły piłkarz. Pkt. On
2: miał naprawdę przybłyski takie, że no top... 5-10 napastników w lidze, ale się zaciął tak jak ja Myślę, że może mental, mo, mo, myślę, może że... może po prostu ta, ta dziwna, ten dziwny sezon, bo ten, ten sezon My też nie, nie tak, możemy.
1: pierwsze dwa, dwa mecze, gdzie on po prostu no, technicznie to on tam niszczy. mierzył. No dokładnie, więc
2: ja myślę, że to też może być COVID season, więc zobaczmy, tak, naprawdę dajmy tak. chłopakowi spokój no to co, jeszcze o Filadelfii czy może w drugą stronę może zacznijmy po prostu pala, parami, już nie, nie bijmy tych, którzy nie awansowali zacznijmy parami, którzy będą grać, pierwsze dwa zespoły, które będą grały, no to będą preeliminacje
1: do to jest Czy... konferencji wschodniej, że awansuje gdzieś tam więcej drużyn więcej drużyny może się bić. To... No, i to, no, i to, no i to jest I, i, normalna i, liczba, no nie. I,
2: i, i, I awansowała drużyna, która ma points per game 1,04. Czyli... Czyli w... fatalnie.
0: Czyli zielnie. Los to Angeles było. miejsce kiedyś tam. E, w tak.
2: Vancouver miało 1,17. Czyli, o, Czyli na pewno by awansowali. Nawet no, by byłoby lepszy od by, Vancouver byłoby lepszy od Impactu. No, dokładnie. Więc no, klękajcie narody. Ale tak, mamy pierwszą, pie pierwszą parę, to mamy New England, o którym właśnie rozmawiamy i o Montreal Impact. Czyli mamy Buksę versus trener i się Dokładnie. Więc co sądzicie? To może zróbmy tak po prostu, że będziemy mówić nasze typy dla słuchaczy i, i tyle, i po, po dwa sydania. Dla mnie New England y, może być groźne, no bo Gil wrócił.
0: Szerznie jeszcze te rudy, ale następnej oczywiście odpadnie.
2: No, myślę, że tak, ale tutaj też jest tak, że New England ma fajny atak, tak? No bo jednak Bucksa, bo i wyzdrowiały cudownie gil na koniec sezonu, to, to, no, to, to nie jest zła ekipa, tak? To jest naprawdę jak na standard MLS MLS nawet to jest bardzo dobra ekipa. Gdyby więc... przez
1: cały sezon każdy z, każdy z tej trójki designated player był zdrowy, to dla nam się zdecydowanie lepszy 6, wynik. Tak, więc... że tutaj jest jakby w tym.
2: A czy Montreal Impact ma szansę?
1: Nie. Znaczy, Aż tak? Patrząc logicznie, patrząc logicznie, nie ma szans. Dla mnie a dla mnie Szczególnie właśnie... po sprzedaży Tajdera. Motor napędowy tej drużyny to był Tajder. Odszedł, a raczej sprzedali go do Arabii za pieniążki. Mają pieniążki i mają gracza, którego nie potrafili zastąpić. I, i, i nie ma tam gracza na jego pozycję. No nie ma. Ale... No i jakby... Pytanie... Ale to są play-offy. Ale to są play-offy. Tak, to, to są I teraz
2: tutaj nasz Henryczek może wjechać z doświadczeniem pucharowym, jeśli chodzi o reprezentację. I jeśli ich on zmotywuje jakoś cudownie, dobrze ich ustawi i będzie grał niewygodną piłkę dla trójki. Z refs to impact wygra w karnych, bo Diop wyciągnie trzy karniaczki i będzie koniec.
0: Istnieje taka możliwość, Bartku, chociaż no. ja cały czas pyta sądzę, że...
2: pyta Pytanie, czy Kamancho zagra dobry mecz i nie wywoła karnego, czerwonej kartki, faulu, że Gil strzeli z rzutu wolnego okienko, czy zagra tak, że po prostu nie zrobi tych rzeczy? To, to jest jedno pytanie. Albo czy w ogóle go nie wystawią, bo to jest już plus 10 do szans, jeśli go nie wystawiam w składzie, a jak już w ogóle nie będzie w 18, to już plus 20 bym jakbym był profesjonalnym Ale O kim ty mówisz, opierem. bo ja cię
1: po prostu nie usłyszałam w tym momencie. Gdy... O
2: takim obrońcu Comancho. A, mogę... o, kam... a, o
1: dobra, Kamancho o, o... chyba się
2: rozmawiam. Ja Rudy, mogę... kam...
1: Rudy Camacho chyba, tak? Nie usłyszałam właśnie o kim tak. mówisz i a, tak no się to o, tym o, o, o tyle z ci chodzi, bo o, tam jest Kiman. Tak, ale nie jest ten... ten jest największy.
2: Ten jest Ubej Antsymonem, on jest cymonem posypanym cynamonem. No naprawdę to jest, no może, bo brzydkie słowa. Więc tutaj stawiałbym ja na remis i dogrywkę. Właśnie nie pamiętam czy tu jest w ogóle dogrywka, czy są od razu karne. Bo pamiętam, że coś
1: się zmieni. To, to mogło się zmienić. To się się się, że się są
2: karne, ale nie chcę wprowadzić w błąd. A jak wy uważacie? Rozumiem, że Kasia jest za Refs, a czy ja Wiktorzy? Że, że, m, 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 m,
0: m, m. Ja też mówię, że Refs jest faworytem, no ale to są okay. play ale mimo wszystko New England. To może refs zaznaczmy
1: rewizy. na samym początku, że to są play ale kierując się jakby rozsądkiem i logiką <grym> będziemy typować tak plus minus, że no rozsądek i logika. Logika i rozum podpowiada mi, że New England Revolution.
0: Okej. Okay. Dobrze, Dobry. to jest jeszcze drugi pojedynek, Nashville-Inter-Miami i tutaj powiem szczerze, że serce za Interem-Miami, a to co się stanie w playoffach to już nie ma pojęcia, ale Inter jest w stanie to zrobić z Nashville bez problemu, uważam. Chociaż Nashville gra lepiej. Znaczy w tak w przekroju całego sezonu grało lepiej, ale no no Inter jak najbardziej by ich nie skreślał, bo bo oczywiście, że mogą okay. też powiedziałbym, że po dogrywce może tam się coś podziać i bardziej bym był skłonny, że Inter tutaj coś urwie ja uważam, okay. że
1: ten, ten, ten sezon Interu był bardzo przeciętny Nashville wycisnęło Maxa i nie wiem, czy to już nie jest jakby koniec ich możliwości w tym sezonie a tutaj wydaje mi się, że kluczowe może być doświadczenie najważniejszych zawodników i tych takich dużych nazwisk w Interze Miami. Tutaj wydaje mi się, że to może być kluczowe, bo, bo jednak Nerzwie to jest taka trochę zbieranina zawodników, którzy no może nie będą tak jakoś mocno zmotywowani, bo to co mówiliśmy, to są średniacy, którzy mogą mieć gdzieś z głowy, że no sorry, ale do tej pory to nam no za bardzo nie wychodziło w tej karierze i my za dużo to tam nie ugraliśmy w tej karierze, tak? Wiadomo, że są jakieś tam pojedyncze, pojedyncze przypadki, gdzie, gdzie ktoś grał lepiej i miał taki jakiś super sezon, ale no Inter ma, ma tutaj dużą przewagę świetnego trenera. Nie pokazał tego na przestrzeni sezonu, ale on naprawdę jest kozakiem. I też no gwiazd, dużych gwiazd, które nie z taką presją sobie radziły, chociaż jak przypomnę sobie Gonzalo Igualina który zabrał Mistrzostwo Jego. Świata. Ale o to... no, no, no ten. To jest, ale no, jest, mimo jest taki wszystko, mówię,
0: że...
2: Tak, Czyli, czyli okej, okay. czyli tu jest 2-0 dla Interu. I no, ja też będę 3-0 dla Interu, ale nie dlatego, że, że nie wierzę w Nashville, bo może zaskoczyć i to nie będzie zdziwienie, ale moim zdaniem o, o awansie nie za... Nie. Zdecyduje ani Argentyńczyk, ani Meksykanin, ani nikt inny, oprócz Lewisa Morgana. Moim zdaniem to jest jedno z odkryć oh, sezonu i on powinien być w, w top co, 3 newcomerów. New Naprawdę.
1: Ziem, masz tak wysoko? Znaczy tak. ja uważam, że on grał fajnie, nie, ale... nie, nie mówię, nie.
2: że on po, powinien przeskoczyć z ale...
1: Znaczy ja, ja myślę, to... że on zagrał w drugiej części sezonu fajnie, a tak, tak jakby no. na przestrzeni całego sezonu nie to no, całego... Powiedziała, nie powiedziała, że jest.
2: Tak, tak, ale ja przez... uważam, że
1: Gadi Kinda był wyżej. Gadi, Gadi Kinda powinien być wyżej. Tak, więc też. chciał swojej no. drużynie no to, się, w okay. no to niech będzie w top 5. No
2: to niech będzie, będzie w top 5, to zgadzam się. Będę będzie
1: walczyć o jego Kindę do końca.
2: Okej, okay, dobrze. Ja na nim się zawiodłem. On mnie, on mnie oszukał i oczarował na początku sezonu. Jest dobrym piłkarzem, ale myślałem, że będzie lepszym. Ale no, moim no, zdaniem... Czy, czy, czy
1: statystyki i tak dalej. Się no. a do, porozmawiamy o tym przy konferencji zachodniej. Dobrze. Bo
2: przy a, a odnośnie tu to dla mnie największe światełko to jest Morgan. No i jak Morgan dobrze gra, to Higuain dobrze gra. Pizarro dobrze gra. No... Z... A Anusz z drugiej strony Nashville i Cadiz odpali yy, na wypożyczeniu. Więc no tu, tu jest o, oba, oba te mecze oba te mecze są takie mocno wyrównane. Tu, tu. Ja
1: ponieważ tu to z internetu już tak typowo, że to jest naprawdę bardzo wyrównane, bardzo wyrównane starcie.
2: Spół, współczuję buką, bo tu będzie dużo przegranych. Okej, okay. jakie mamy kolejne pary, Wiktorze?
0: Kolejne pary to już są proszę Ciebie takie pełne playoffy, czyli tak. New England Revolution, Montreal Impact, Nashville Inter to już omówiliśmy, Orlando City, New York City FC, czyli te expansion teams z 2015. 15 roku dokładnie. No, chciałbym, chciałbym, żeby Orlando w końcu, tak że tak powiem, utarł nosa temu Nowemu Jorkowi. Chociaż, no, grałem u siebie fajnie, natomiast uważam, że mimo wszystko tutaj doświadczenie jest po stronie Nowego Jorku, więc kontrowersyjnie może troszeczkę, ale myślę, że Nowy Jork awansuje dalej.
2: Okej, okay. Kasiu?
1: Zaskoczyłeś, y mnie, ale. Ja cały czas ten, w nich nie wierzę całkiem.
0: do końca, ale no, że... no trochę w nich nie, no, nie wierzę.
1: Jest, że New York City wszyscy strasznie się spalali w playoffach i oni jakby chyba teraz pierwszy raz mieli taki sezon, gdzie było widać sporo braków w tym sezonie zasadniczym i może to jest właśnie recepta na to, że oni tak całkowicie, chociaż no, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, no ale, że całkowicie odpalą właśnie w playoffach, chociaż i tak mają spore braki tutaj jest ogólnie uważam, że Orlando City jest lepszą drużyną, ale czy oni będą potrafili to pokazać w playoffach, to jest już mocno wątpliwe i tutaj mogą być niespodzianki. Może faktycznie w końcu to, to, to NYCFC pokaże, że potrafi grać w playoffach. Ja też uważam, że to jest bardzo, bardzo wyrównany i ciekawy pojedynek. A raczej konfrontacja tych dwóch drużyn. Chyba nie jestem w stanie wytypować. Może, możliwe, że to właśnie będzie jakaś dogrywka, że to w regulaminowym czasie się nie zamknie.
2: Tak? Okej. Okay. To ja moim zdaniem Orlando City o Nowy Jork.
1: I bądź tu mądry, Jak ktoś nas słucha, to, to mam wrażenie, że już ma tak zamieszany w głowie, że jest to
2: No i właśnie o to nie chodzi. To Dlaczego Orlando? Bo Nani. A Nani naprawdę, co nie sugeruje jego kariera, okazał się niesamowitym liderem. Plus Chris plus e, trener, który moim zdaniem jest dużo lepszym trenerem niż jego przeciwnik nie, na ławce z Nowego znanym, Jorku. Wreszcie. Więc moim zdaniem Orlando zaskakująco ich rozjedzie. Później wygra z Filadelfią i będzie w, w finałach konferencji.
0: <laughs> to, to ładnie tutaj.
1: Czy znaczy, ja myślę też, że jak oni przejdą pierwszy mecz i pokażą ten, to już potem będzie z górki. Bo
2: nie Myślę, oszukujmy się, Filadelfia... Filadelfią? Tak, moim zdaniem...
1: Nie, ja patrzę na, na, pod, pod tym kątem, że bardzo Filadelfia
2: wiele... grała, z kim
0: Orlando grało. Tak. No to, to na pewno, natomiast mimo wszystko Filadelfia uważam, że wygląda ciekawie, ale no to oczywiście... No LLFs
1: też wyglądali ciekawie. No. <głos》> no wyglądali ciekawie w poprzednim sezonie. No i o, to tak. Nie wyszło.
0: Spokojnie, okay. się, się odkują chłopaki. Ale to tak e, konferencja zachodnia, taki e, follow-upik do, do tej właśnie konferencji. Columbus Crew New York e, Red Bulls. No, ostatni pojedynek, który dzisiaj umówimy. Jak tam, typy? To jest no, trochę chciałbym
2: trochę... być kontrowersyjny, ale Crew.
1: Red Bulls nie mają argumentów za bardzo. No co, wystawią Caden'a, klarka i będą liczyć, że, że strzeli tak. ładnego gola. bez
2: dokładnie. Zabunkrują się, on będzie jedyny na połowie przeciwnika i będą się modlili przez 90 minut, żeby strzelił kolejnego, cudownego gola. Nie, no tak naprawdę.
1: Ludowość jest w ogóle po stronie Kalambus całkowicie, no.
2: Nie wiem, czy by się jeden łapał, piłkarz Red Bullów łapał do kadry Kolumbów, tak myślę. Bramkarz... Do, a,
1: to, to grubo pojechałeś, bo już do kadry, do, to tak...
2: Do, do pierwszej jedynastki, nie?
1: Bramkarz... A, dobra, myślałem, że do całej kadry, bo tak nie, do ma, pierwszej jedynastki. To może bym polemizowała.
2: Do pierwszej jedynastki, bramkarz, to wiadomo, obrońcy chyba wszyscy, może Duncan, chociaż, nie wiem, kogo ma... Nie,
1: a, Aful jest na prawej nie, stronie, dobra, na lewej okay. jest Walenzuela, no. nie ma opcji. Dobra,
2: no to nie, nie, nie ma opcji. No to całą obronę ma Kolumbus lepszą. Pomoc, no to nawet nie ma sensu zaczynać, to, tak. To. Santos, Zala, Nagbe, Artur, dziękuję, do widzenia. Napastnik, no też Zardes, no to czyli miałem rację, to, czyli cała jedenastka. No, masz rację. A w, na ławce to też ciężko chyba by było. No na przykład Etienne jest lepszy niż połowa pomocy Red Bulla. No tak, tak.
1: Ale, Ale to już od dawna jakby hypujemy Etienne'a i wiemy, że to jest dobry zawodnik. No. nie, no muszę. No to fajnie by
0: było jakby Etienne taką zwycięską brawkę. Takiego
2: tak. e Ta e taką albo dribbling dwóch, trzech ośmieszenie i gol, albo z przewrotem. Widzę to.
1: widzę to. Chciałbym.
2: Chciałbym naprawdę, czuję te gify, czuję te gify, czuję te memy w poniedziałek, jakby ich rozjechał. No, to byłoby piękna rzecz.
0: To by było piękne. Dobrze, jeszcze na sam koniec. Toronto i Filadelfia, to są dwa zespoły z Konferencji Wschodniej, które po prostu czekają na swoich rywali. No i teraz, w zależności od wyników REFs albo Impact w zależności po prostu, kto z dwójki wygranych będzie niżej w tabeli, ten zagra z Union, a ten, kto wyżej z Toronto FC, może powiecie o tym bardziej tak dokładnie. Ponieważ jeżeli awansuje Nashville,
1: mhm. jeżeli awansuje Nashville, no to to była najlepsza drużyna z tej czwórki, więc ona siłą rzeczy będzie grała z tą słabszą, czyli z Toronto FC, bo Philadelphia Union jako mistrz sezonu regularnego, jako pierwsza drużyna w konferencji zawsze będzie grała ze słabszym z najsłabszym z tej czwórki, która awansuje. Więc jeżeli to będzie Inter, będzie, będą grali z Interem. Jeżeli awansuje Impact, będą grali z Impact. Jeżeli awansuje Nashville i awansuje New England Revolution, to będą grali z New England Revolution, bo Nashville było lepsze w sezonie zasadniczym.
0: Czekamy na ostateczne rozwiązania. Dziękujemy za dziś. To była konferencja wschodnia rozstrzygnięcia najważniejsze przed nami. Mamy nadzieję, że jeszcze się, jeszcze troszeczkę porozmawiamy o tej konferencji wschodniej. Będzie jeszcze taka okazja. O konferencji zachodniej będziemy już mówili w niedługim czasie. Za dzisiaj dziękuję. Kasia Przypiórka. Dzięki. Bartek Kierniński. Dziękuję ślicznie. Oraz Wiktor Sobociński. Do usłyszenia.